0: nous sommes encore réunis aujourd'hui dans cette émission Parole de Femmes et c'est Aurélie qui nous a rejoint. Finalement, Mylène n'est pas là aujourd'hui. Avez-vous eu un problème de relation <rire> Bah écoute, euh... <rire> Non, je vous rassure, nous n'avons eu aucun problème de relation avec Mylène. Tout s'est très bien passé, euh, mais finalement, son horaire ne permettait pas qu'elle puisse être avec nous aujourd'hui. Mais Mylène, on te remercie d'avoir passé ce début de semaine avec nous. Merci. Merci mmh. pour ta confiance. Et Aurélie, eh bien, tu es avec nous aujourd'hui sur le oui, thème des bien. échecs relationnels. <rire> échec relationnel, alors qu'on est en train de parler des relations, Bien les échecs font partie aussi du parcours des, des relations et euh, ça en fait partie, je pense que nous tous nous avons dû un jour faire face à un échec relationnel, mais nous n'avons peut-être pas tous réagi, nous n'avons peut-être pas tous vécu euh, cet échec de la même façon et puis pour commencer, bon, on va peut-être pouvoir aussi définir un peu qu'est-ce qu'un échec relationnel euh, parce qu'on peut avoir tous des, des compréhensions différentes et euh, j'aimerais avant tout dire qu'un échec relationnel ne veut pas dire qu'une relation est terminée, c'est pas forcément la fin d'une relation, mais comme dans tout parcours, eh bien, il peut y avoir un échec il y a peut-être une matière qu'on n'a pas réussi à passer un examen mais ça veut pas dire qu'on n'aura jamais notre diplôme, et ça je pense que c'est la première chose à avoir en tête, c'est pas parce qu'on a vécu un échec relationnel que c'est systématiquement la fin d'une relation, ça peut, mais ce n'est pas systématiquement la fin d'une relation donc le but de l'émission c'est pas de dire comment mettre fin aux relations, c'est de savoir comment gérer un échec relationnel et s'il si y a une possibilité de poursuivre la relation, et bien comment le faire après un échec relationnel. J'ai jamais dit autant échec relationnel de toute ma vie. <rire> Donc, euh, l'échec relationnel, euh, les filles, ça peut être différentes choses selon aussi nos, nos perspectives. Euh, du, pour une, une personne à l'autre, un échec relationnel, c'est une relation peut-être qui n'a pas été aussi loin que ce qu'on aurait aimé. On pensait qu'on euh, aurait pu aller plus loin, on aurait pu être des amis plus proches, on aurait pu euh, peut-être faire un projet ensemble, etc. Et puis, finalement, ça n'a pas, pas abouti. Ça peut être aussi une relation qui s'y termine trop tôt, selon nous, car je, on aurait pensé que la relation avait plus d'avenir et puis finalement euh, ça peut être parce qu'il y a eu un conflit mais parfois parce qu'il y a eu une séparation il y a eu un déménagement, puis finalement c'est pas donné de nouvelles et puis on a pu vivre de la déception, ça aussi la déception ça peut être un échec euh, relationnel mes attentes, mes besoins, je trouve ont pas été respectés, n'ont pas été entendus, puis je me suis sentie euh, pas aimée, pas respectée dans une relation et ça peut être aussi un échec euh, relationnel, ça peut être aussi un abandon on a vécu un abandon, la personne est partie, nous a laissés et euh, on s'est senti euh, bah, laissé tomber, laissés, on s'est senti oublié et on se dit que ce n'était pas comme ça que les choses auraient dû se passer. Donc voilà, différents exemples d'échecs relationnels. Je ne sais pas si vous en avez d'autres.
1: Euh, bah, justement, quand tu es en train de parler, je pense aux relations dans le sens où on parle d'amitié, en fait, dans cette semaine, mais hier, on nous le disait aussi que ça peut aussi s'appliquer à une relation amoureuse. En fait, la première pensée que j'avais par rapport à se remettre d'un échec relationnel, donc d'une déception, de quelque chose qui s'est arrêté, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme on aurait voulu, euh, c'est la, la, la première étape, je crois, à mon sens, c'est de pardonner. Mm -hmm. Et de se dire que l'échec la, 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 n'est pas une, une réflexion de ma valeur en tant que personne. Mm -hmm. Parce que des fois, on peut vraiment <rire> se sentir rabaissé par rapport à un échec relationnel, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit même par rapport par à nos parents. Euh, voilà une relation qui est conflictuelle avec notre mère, avec notre père. Euh, voilà, on n'a on a plus de relation et tout ça. On peut vraiment se sentir euh, comme si on était moins que rien, comme si on nous avait laissé on avait choisi quelqu'un d'autre de mieux que nous et que euh, ça vient jouer sur notre identité et sur la valeur qu'on a et le regard qu'on a par rapport à nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment le premier point, c'est de vous dire si vous avez vécu un échec relationnel, surtout en amour, parce qu'en amitié, des fois, c'est différent parce que, voilà, on a plusieurs amis, mais en amour, on est exclusif. Et donc, du coup, quand la personne nous tourne le dos, mmh. ça peut vraiment, on peut vraiment se sentir comme si... Ben, on n'était pas celle qui a été choisie, en fait. Et avoir un sentiment de rejet. Et vraiment de vous dire que cet échec n'est pas une, un indicateur de votre valeur. Vous allez apprendre de cet échec-là. Vous allez comprendre pourquoi l'échec a eu lieu et trouver des solutions pour, pour rétablir les choses pour que voilà, vous puissiez mieux faire. Et comme Annabelle l'a dit, ce n'est pas signe que tout est perdu, mais en tout cas, c'est signe qu'il y, qu y a matière à amélioration. Mm -hmm. et, euh, et le premier élément, c'est vraiment de pouvoir pardonner. De pardonner l'autre et de se pardonner soi-même ça va nous aider, après, à, à entreprendre les autres étapes. Parce que s'il n'y a pas le pardon, même les autres étapes, on va les regarder à travers le filtre de ce qu'on a vécu, en fait. Et donc, on ne pourra même pas entreprendre les autres étapes. Quand on va vouloir parler de restauration, de dialogue, on va même dialoguer à travers le filtre de notre blessure, dialoguer pour repasser à, tra à travers tout ce qui s'est passé, pour remettre les, les, les pendules à l'heure, etc., et non dialoguer pour bâtir. Donc, vraiment, pardonner, c'est comme... Euh, c'est vraiment l'étape euh, cruciale mm -hmm. qui est l'étape primordiale pour, pour re re rebondir en fait, de toutes sortes d'échecs. C'est d'abord de pardonner. pardonner l'autre et pardonner vous-même. Ça va être la première étape pour sortir de cet échec mm -hmm. relationnel.
2: Effectivement, j'aime beaucoup ce point que tu apportes euh, de ne pas se définir par rapport à, à l'échec qu'on a vécu ou qu'on croit avoir vécu. Mm -hmm. Parce que quelquefois, c'est aussi ça qui se passe. C'est qu'on croit que les gens nous ont abandonnés, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, la façon dont on voit les situations ça peut nous donner euh, directement une identité, alors que ce n'est pas toujours euh, vérifié. Donc moi, ce que j'aimerais dire aux personnes par rapport à ça, c'est aussi de se laisser du temps parfois, de se laisser du temps. Et pourquoi pas? Parce que là, on est, on est pour beaucoup de personnes, euh, on n'est pas encore au stade d'échec, mais mm -hmm. elles pensent déjà que c'est l'échec. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'on a analysé, on n'a jamais vraiment peut-être posé la question à l'autre mais on a juste analysé, et puis je regarde le comportement, je me dis, mmm, ouais. ça n'a pas fonctionné, ouais. mais je n'ai jamais dit mes attentes, alors que la Bible dit que deux personnes, en fait, pour qu'elles marchent en ensemble, elles se mettent d'accord. Mm -hmm. Ce n'est pas que tu n'es pas obligé de faire des accords euh, en Nadine, pour qu'on marche ensemble, <rire> voici les règles Sinici, et tout. Voilà. C'est pas ça, mais quelque part, à l'intérieur de toi, tu as ces attentes-là mm -hmm. et Parfois, j'ai remarqué que parce que ces attentes n'ont pas été verbalisées, on a tout de suite tiré la conclusion de l'échec. Mm -hmm. Donc, c'est aussi bien de, de remettre les choses dans leur contexte parce que quelqu'un peut appeler échec ce qui n'est pas échec. Tu peux te sentir abandonné alors qu'en en fait, la personne ne t'a pas abandonné. Mm -hmm. Peut-être la personne n'a pas eu l'occasion juste de, de te parler et puis toi, tu le vis directement comme un abandon. Donc, c'est important aussi parfois de, de, de juste se laisser du temps mm -hmm. euh, pour observer, pour voir, de mettre des mots... Sur ce qu'on ressent, euh, pourquoi pas de le dire. Et là, si on voit que ça se solde véritablement par un échec, mais là commence ce, ce processus où vraiment, ben, comme tu as dit, ce <coughs> n'est pas mon identité que d'avoir été rejeté, par exemple, ce processus de pardon, ce processus aussi où on choisit de préserver son cœur mmh. parce que c'est le cœur qui est attaqué euh, dans ces moments-là et on choisit de guérir. Mais il faut se laisser du temps pour tout ça et vraiment s'assurer que c'est un échec. Mmh. C'est le point sur lequel je veux quand même insister. C'est Assure-toi d'abord que c'est un échec avant de, de commencer à chercher la guérison donc euh, c'est ça
0: mais ça c'est vraiment important parce que c'est comme on a déjà parlé de la trahison fois on a ce sentiment d'avoir été trahi et on a le droit d'avoir ce sentiment d'avoir été trahi parce que c'est l'émotion qu'on peut ressentir maintenant dans les faits est-ce qu'il y a réellement eu trahison et je peux dire bah, écoute Seigneur moi je me sens trahi mais de remettre le fardeau de, de la responsabilité sur l'autre alors que bah, finalement il n'y a pas eu trahison c'est peut-être parce que mes attentes étaient à moi trop hautes parce que je pensais que, 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 que. que. Et puis, bah, la personne n'a pas réussi à fournir euh, au niveau de, de mes attentes. Et du coup, on va remettre une responsabilité euh, sur, sur l'autre personne. Et on peut en vouloir, etc. Et puis, quand on remet tout en perspective, en disant, bah oui, c'est le sentiment que je ressens mais dans les faits, il n'y a pas eu la trahison. Il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu d'abandon, il n'y a pas eu tout ça, c'est parce qu'on s'est mal compris. C'est une forme d'échec relationnel, mais ce n'est plus le même échec peut-être qu'on pensait. Et du coup, on va peut-être vouloir guérir de la trahison, et puis on va se dire, ah oui, la prochaine fois, il faudra que je sois plus méfiant, mais en fait, c'est pas... Et tout le travail qu'on peut vouloir faire dans ces cas-là, c'est sur l'autre. voilà, Maintenant, c'est mon regard sur l'autre, en fait, le travail qu'on a à faire, c'est sur nous. Pourquoi est-ce que je me sens encore trahi Ça fait 5, 15, 20 amis que j'ai, et à chaque fois, je me sens trahi, je me sens abandonné. Euh, soit je tombe vraiment que sur des mauvaises personnes, soit il y a quelque chose en moi qui n'est pas guéri, quelque chose en moi qui est fragile, qui fait que bah, je reproduis constamment les mêmes erreurs et que constamment, bah, je me retrouve dans cette situation où je me sens trahi, je me sens abandonné. Et dans ces cas-là, la guérison, le processus de guérison va être complètement différent, parce que c'est moi qui ai besoin finalement de changer... Et c'est moi qui suis responsable euh, de, ces, de ce que moi j'estime être un échec relationnel. Et je ne suis pas victime, je suis responsable et j'entraîne les gens dans, dans ces relations et j'ai besoin de changer. Et ça aussi, c'est un point extrêmement important, c'est de se dire « quelle est ma part ?» qu'elle est ma part dans, dans mes relations et particulièrement quand on se retrouve constamment dans un même cycle. C'est des personnes différentes, c'est peut-être des contextes différents, des âges différents, des pays différents, des cultures différentes et pourtant, il y a quelque chose qui, se, euh, qui constamment se, se reproduit. C'est important de se placer avec humilité devant Dieu et de dire « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui, qui crée ce, ce problème dans les relations ?» Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on a cette souffrance de voir des gens s'éloigner de nous, on a souffrance de perdre des gens dans notre vie et puis en même temps, se dire en plus, ce serait de ma faute. C'est complètement horrible, mais à un moment donné, on a besoin de faire ce point pour recevoir la guérison dont on a besoin et justement entamer de nouvelles relations avec, euh, avec un avec
1: un cœur avec, euh, guéri. Il voilà. <rire> faut qu'on comprenne qu'on est, on est l'acteur principal de notre vie. On n'est pas euh, un figurant. Des fois, on est très passif dans nos mmh. relations et on subit, en fait. Et on ne prend pas notre part de responsabilité. Tu es en train de dire, ben voilà, si la relation n'a pas donné, et en plus que je dois me... Me, me, me remettre en question, c'est comme si bon, c'est trop lourd à porter, mais en fait oui, parce que ça me prouve que je suis responsable, je ne pars à jouer, je ne subis pas les relations, je vais pouvoir les choisir et je vais pouvoir aussi euh, tellement être guérie que lorsque je vois quelque chose qui ne va pas bien, je suis capable de l'amener à la surface parce que je veux que cette relation se maintienne, je veux que cette relation grandisse, je ne veux pas juste faire l'autruche et puis après ben, je perds la relation et je recommence encore avec quelqu'un d'autre, je recommence, je recommence, je recommence, mais je suis euh, participant en fait et et, et ça c'est très important. Et le, le psalmiste va dire sonde moi oh Dieu, connais mes voix. Et c'est une prière à faire. Lorsque, comme tu tu, tu, tu tu dis, on se retrouve à recommencer tout le mm. temps à zéro. On se retrouve à avoir des échecs répétés, voilà. Et puis avec différentes personnes. Donc c'est dire que c'est nous en fait le le le, le, le dénominateur commun. Alors de dire, Seigneur, sonde-moi. Quelle est peut-être la façon dont je, je fais les choses qui n'est pas la bonne manière Redresse-moi. Toi, tu peux me redresser. Peut-être quand l'autre personne me redresse, je le vois comme une attaque. Je, mm. je braque et je ne suis pas capable de recevoir ce que l'autre personne est en train me, de me dire. Mais Saint-Esprit, toi, quand tu me parles, ben, je veux recevoir ta, ta, ta direction. Je veux recevoir ton conseil. Et vraiment, lorsqu'on se met comme ça devant le Seigneur, il a la capacité le, le, de nous transformer en fait, et d'ouvrir nos yeux sur certaines réalités. Et ça nous amène à comprendre les choses qui se sont passées, mais ça nous amène aussi à lui faire confiance. Euh, je dis ça pourquoi Parce que je pensais l'autre jour à Abraham, tu vois, et à l'histoire de Lot, comment ben voilà ils ont eu un, un petit souci avec les bergers, et puis chacun a pris, a pris sa route. Et tu te dis, après tout l'investissement qu'Abraham a fait auprès de Lot, tu penserais que Lot aurait dit, non, 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 je peux perdre tout ça, mais pas toi, tonton Abraham, je vais rester à tes côtés, tu vois. Mais tu te dis, mais c'est vrai, comme ça dans la vraie vie, des fois aussi, on a des essais relationnels avec des gens qu'on n'aurait pas pensé que ça aurait été là notre échec relationnel. Mm -hmm. On aurait dit, oui, les autres, mais pas cette personne-là. Mm -hmm. Et du coup, quand l'échec arrive, le choc est tellement fort qu'on a du mal à s'en remettre, mm -hmm. en fait. Et de se dire, bah, je dois faire confiance à Dieu. Je dois croire que Dieu conduit mes pas. Et que voilà, vu, je, je vis cet échec, cette déception, cette trahison peut-être même réelle de cette personne, mais ce n'est pas la fin. Ça ne, ça ne définit pas mon identité et ce n'est pas la fin de ma vie. Mm -hmm. Je veux dire, ce n'est pas la fin de mes ça, relations. Ouais. Même si j'ai 70 ans, je peux encore avoir des nouvelles relations. Il y a encore un lendemain pour moi parce que l'échec va bah, nous amener aussi à se replier sur nous-mêmes. Et comme on a parlé hier de la confiance, bah, se dire, bah, c'est fini, je ne fais plus confiance à personne, je garde mon cœur tout enfermé dans une petite boîte et puis ça s'arrête là. Mm
2: -hmm. C'est vraiment important de soumettre son cœur à Dieu mm -hmm. parce que là aussi, on va recevoir la consolation. Alors là, tu parlais des, des cas des personnes qui ont véritablement été euh, trahies mm -hmm. ou même abandonnées. C'est important. Quand on voit le cas de Joseph, par exemple, on voit que Joseph, il, il, il a eu un échec quelque part avec ses frères. Enfin, et quand,
0: quand on le me met on dans sait. une citerne, quand on fait passer pour mort, ouais, je pense que là, on peut parler d'échec.
2: Et puis là, il les revoit plusieurs années plus tard. Et la Bible dit qu'il est parti se cacher mm -hmm. pour pleurer, oui. en fait. Parce que ce n'était pas forcément facile euh, mm -hmm. euh, à ce moment-là. Mm -hmm. Et il a pris ce temps-là, en fait. Il n'est pas euh, tout simplement rentré dedans par rapport à sa famille pour dire euh, « ah, mais oui, et tout ». Il a vraiment pris le recul et quelquefois c'est des choses qui nous manquent. Le recul, on ne prend pas le recul d'aller faire ce
1: son deuil, oui, ces
2: petits pleurs quelque part et on veut directement attaquer, on veut directement foncer et parfois c'est là où on se retrouve encore en dessous, là où on n'aurait pas dû être et c'est ça qui fait du mal, c'est ça qui fait qu'on peut se dire moi je fais plus confiance et toutes ces choses là. Donc c'est important de prendre ce recul. Et dans le recul, tu vas voir que tu vas t'approcher de Dieu. Mmh. Il y aura cette consolation que Dieu va te donner. Dieu va pouvoir guérir ton cœur, tu vas pouvoir lui dire, comme tu as dit, « Seigneur, sonde-moi, regarde là où je suis, sur le mauvais chemin. Mmh. » Et ça ne veut pas toujours dire que, que c'est toi qui auras tort. Hein. Mmh. Dieu peut te, te confirmer que, oui, <rire> tu as été abandonné, mmh. mais la transformation de ton cœur va te faire prendre de la hauteur, va te faire réaliser qu'en fait, si ça se trouve, cette personne euh, a cette époque de sa vie, mm -hmm. ben, elle, elle vivait peut-être des challenges ouais. qui l'ont conduit à t'abandonner. Parce que quand on regarde juste à nous, on ne va jamais trouver des excuses aux autres, en fait. Mais grandir, ça peut te faire trouver des excuses à ces personnes-là. Joseph a dit, ben, c'est pour un temps comme mm -hmm. celui-ci que ce qui s'est passé est arrivé, tu vois. Et il faut, et dans ce processus de guérison, mais Dieu va te donner aussi des choses, des, des paroles comme ça, et tu vas voir que tu vas grandir. Ton cœur va grandir. La oui. façon d'aimer les gens va, va grandir mmh. ça va s'améliorer et ça ça va participer à cette guérison mmh. dont on est en train de parler. Mmh.
0: Et une des choses aussi qui peut euh, altérer des, des relations c'est la jalousie mmh. euh, comme tu en as parlé avec Joseph et on a cette question dans Allo les filles de Aïcha qui demande est-ce possible d'être jalouse, euh, est jalouse en amitié est-ce possible d'être jalouse en amitié et quelquefois c'est vrai qu'on place la jalousie dans le cadre du couple mais c'est aussi quelque chose qui peut euh, surgir dans l'amitié et je pense Aurélie que tu vas dire que la jalousie n'est pas une bonne chose, mais vas-y. Ah <rire> ah
2: <rire> ben, on va regarder ensemble, c'est quoi la définition de la jalousie, c'est quoi la définition de l'amitié. On va voir si les deux peuvent aller ensemble. Mm -hmm. Donc l'amitié, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est ce lien, euh, c'est ce sentiment réciproque pardon d'affection ou de sympathie euh, donc, derrière l'amitié, il y a l'affection, il y a la sympathie, il y a la bienveillance. Mm -hmm. Et quand j'ai regardé dans les rangs dans la Bible, euh, on parle de proximité, de conseil, d'influence, d'amour, d'affection et mm -hmm. de paix. Donc, derrière l'amitié, il y a ce côté euh, proche, intime et même d'influence euh, mm -hmm. quelque part. Au niveau de la jalousie, ben, la jalousie, quand j'ai regardé dans la Bible, c'est être envieux, envier, être zélé. Montrer du zèle, mais pour le mal. Donc, mm -hmm. un, un mauvais zèle au niveau de la jalousie. Et dans le dictionnaire, on dit c'est un sentiment qui est fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur l'attrainte de la perdre au profit d'un rival. Donc là, c'est plus euh, de la possessivité mm -hmm. à ce niveau-là. Ou alors, c'est un euh, dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc là, dans ce cas, c'est la jalousie, un peu comme on connaît, où on convoite la chose d'autrui, mm -hmm. on n'aimerait pas qu'autrui soit plus loin que nous, par exemple. Donc, est-ce que les deux définitions sont compatibles Est-ce que si on met l'affection, la sympathie, la bienveillance, est-ce que c'est compatible avec la possessivité, tu vois, qui peut être maladive, hein, dans certains cas d'ailleurs, ou alors la convoitise La Bible nous dit dans Amos 3, au verset 3, que euh, deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être mises D'accord. Ça veut dire que dans l'amitié, il y a un accord implicite et c'est un accord de bienveillance, c'est un accord d'affection, mais ce n'est pas un accord de convoitise et d'opposition. Donc mm -hmm. si je viens te voir et que je dis, ben, je vais être ton ami, mais j'aimerais que tu sois ma rivale, <rire> que, voilà, tu me jalouses, ça ne fonctionne pas comme ça au niveau de l'amitié. Donc à ce niveau-là, on voit bien qu'il n'y mm -hmm. a pas de lien entre les deux. Dans Ecclésiaste 4, au verset 9. La Bible nous dit que deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, euh, s'il en tombe, son compagnon le relève. Mais dans le cas de la jalousie, tu vas pas pouvoir relever la personne parce qu'en fait, tu seras contente que la personne a un niveau en dessous, ouais. donc parce que tu es complètement tu juste un dans, petit peu. <rire> dans la jalousie en fait. Et la Bible nous dit également dans Proverbes 17 au verset 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et moi, j'ai envie de vous dire, la jalousie n'aime pas en tout temps. Et dans le malheur, elle peut se réjouir <rire> par rapport euh, à, à, à l'autre. Donc, si vous écoutez les paroles qu'on est en train de dire aujourd'hui et que vous ressentez un sentiment de jalousie, parce que, comme on a vu, il peut y avoir des personnes qui ont le, la, la possessivité excessive. Donc, c'est à différents degrés parfois. En fait, il faut traiter ces choses. La jalousie, parfois, c'est juste un indicateur d'un besoin affectif dont vous pouvez avoir besoin. Donc, tu peux te dire, ah, tu peux voir dans ton cœur qu'il y a des sentiments comme ça qui montent. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes une personne mé méchante. C'est juste un indicateur, peut-être d'un type de besoin que vous avez. Mais il faut traiter ça pour ne pas devenir une personne toxique. Ouais. Mmh. Donc, voilà, Annabelle.
0: Donc ça peut exister dans la jalousie, dans l'amitié, mais ça n'a pas, sa... pas sa place dans l'amitié. Et c'est vrai que d'avoir une personne jalouse en amitié, on a parlé hier de, de la confiance, ça n'amène pas la confiance. Tu sens que tu sens cette rivalité qui amène une insécurité. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui euh, bah, tu te sens en compétition. Et quelquefois toi, tu es victime, entre guillemets, de la jalousie. Mais si tu n'adresses pas ça, si tu ne confrontes pas ça que tu subis, bah, tu rentres un peu dans cette compétition plus ou moins de façon passive mais n'empêche que tu y es et, euh, et, et c'est ce qui fait que quelquefois bah, on va peut-être éviter de dire certaines choses à la personne ou, incons ou pas inconsciemment mais involontairement bah, au bout d'un moment parce que c'est lassant, on va même se réjouir quand on, on a dépassé l'autre personne pour dire ah bah tu vois cette fois-ci au moins c'est pas elle etc parce que ça devient, euh, ça devient toxique mmh. et c'est important du coup de se dire bah, si je suis dans une relation où il y a des éléments toxiques que je ne sois pas contaminée. Alors, comment ne pas être contaminée Est-ce que c'est forcément en coupant les ponts avec cette personne-là Pas tout le temps, parce qu'il se peut qu'il n'y ait qu'un élément qui soit toxique, et dans ces cas-là, on traite l'élément. Et peut-être que cette personne, on ne lui a jamais dit, mais en fait, tu es jalouse, et puis c'est pénible que tu sois jalouse, tu n'es pas ma seule amie, et je t'aime vraiment, mais j'ai envie d'aller manger aussi avec mes autres amis, et je n'ai pas de compte à te rendre, et je n'ai pas envie de te rendre des comptes. Et euh, pourquoi est-ce que je suis allée manger avec cette amie, là, pas, toi <rire> non, mais de le dire et de dire, bah, écoute, on peut continuer, mais euh, on a besoin de, on a besoin de sortir de ça, on a besoin de sortir de, de cette relation. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu veux le faire Si la personne en face de toi dit non, pour moi c'est ça l'amitié, c'est juste toi et moi. Euh, T'as pas d'autres amis, je suis ton seul vis-à-vis. Bah, les termes là sont définis hein. les termes sont définis et c'est à nous de se dire okay, bah, est-ce que je veux rester dans une relation dans des termes qui ne me correspondent pas dans des termes qui sont même dangereux pour moi là du coup bah, c'est à nous de nous positionner et de pouvoir dire oui ou non j'accepte mais quelquefois on est passif et on va dire « Ah ouais, mais si je dis non, elle va se retrouver toute seule ». Et dans ces cas-là, bah, on devient responsable de cette relation. Et c'est nous qui avons laissé euh, que la jalousie, mais ça peut être autre chose, hein, mm -hmm. que la jalousie bah, fasse partie de cette relation et puis qu'elle puisse me contaminer, qu'elle puisse m'affecter. Mais c'est moi qui ai dit oui, en fait, dans ce cas-là.
1: Ouais, J'aime oui. trop la réponse d'Aurélie, en fait. C'est tellement complet, vraiment, Aurélie, pour ta, merci pour ta réponse, parce qu'en fait, je crois que il y a des gens à la maison qui vont se sentir vraiment rejoints, parce que lorsqu'on est possessif, je crois que quelque part aussi, on manque de foi envers Dieu. On manque de foi envers Dieu en croyant qu'il ben, oh, y a juste cette personne-là, et, euh, et en fait, on est... des fois, c'est des sentiments que nous-mêmes, on est conscient et ça nous gêne un peu, mais on cache ça à l'intérieur. Donc, du coup, parce qu'on est possessif, on ne peut pas arriver et dire à la personne, ben, « Annabelle, tu es là, je veux juste que tu... » Pour tes, tous tes besoins que tu fasses fasse appel à moi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais devenir manipulatrice. Mm. Je veux anticiper tes besoins. Ah, oh, t'as besoin d'une course, je vais directement aller chercher avant que tu, tu manifestes le besoin. Donc toi, dans ton innocence, tu penses que je suis une amie, voilà, qui est bienveillante. Mais en fait, moi, à l'intérieur de moi-même, ouais, je, je sais que, que je suis en train de, de marcher dans de la Mais ben, c'est horrible. Mais en fait, même pour la personne qui est possessive, mm. c'est lassant. C'est comme tu dois tout le temps. Ah, euh, hein. euh, voilà, euh, comment s'appelle anticiper les besoins de l'autre. T'as peur que la personne t'échappes mm -hmm. entre, les, entre les doigts, alors qu'il n'y a même pas besoin, tu vois. L'autre personne, elle n'a même pas ce regard envers toi, et mm -hmm. elle t'aime juste comme ça, t'as pas besoin de, de faire d'efforts. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses, le Saint-Esprit doit vraiment faire un travail à l'intérieur de nous, et pour qu'on ne vive pas un échec, parce qu'à un moment donné, quand la personne elle va s'en rendre compte, et qu'elle va nous quitter, ben, ça va tellement nous faire du mal, parce qu'on va se rappeler tout ce qu'on a investi, tout ce que nous on a fait, en calcule, mais que l'autre mmh. personne pensait qu'on l'avait fait juste de bon cœur. Et donc, du coup, c'est de dire, des fois, c'est un sentiment qui est tellement ancré à l'intérieur de nous, que pour qu'il remonte à la surface, pour que l'autre personne le décèle, peut-être ça va prendre du temps, mais nous, d'amener ça devant Dieu, dire, Seigneur, je te fais confiance, j'ai pas besoin de contrôler la personne pour qu'elle soit avec moi. Je crois qu'elle est avec moi par amour, parce qu'elle aime la personne que je suis, etc. Et lorsque ça devient de la jalousie pour envier, là encore, c'est tellement dangereux de laisser de la, de la jalousie, de se dire, ben, je ne sais pas, moi, mon ami a été invité, voilà, moi aussi, il faut que je le sois. Mon ami a une maison, moi aussi, il faut que j'ai, etc., etc. Il faut vraiment amener ça devant Dieu parce que ça peut aller loin, parce que c'est le terrain de l'ennemi. Et mmh. si mmh. tu ne peux pas ouvrir la porte au diable et penser qu'il va rester dans ton salon, il viendra dans ta cuisine, dans ta chambre, il va aller dans toutes les pièces de ta maison. Et lorsqu'on voit que Saül a laissé la jalousie rentrer dans son cœur envers David, ça a commencé pour un rien. La, la fois d'après, il était prêt à lui lancer une lance en, alors que le, le pauvre est en train de jouer la, la harpe, <rire> tu vois et au point même de dire, sortez-le de la maison, mm -hmm. euh, je dois le... Tu, tu sais, tu te dis, mais c'est fou jusqu'où mm -hmm. ça va. Et dans la, dans la, lorsqu'on a ouvert la porte a, dans la jalousie, dans l'amitié, c'est pour ça que tu entends des, des, des personnes où tu as tellement jalousé ton ami au point d'aller voir son, son mari, au point de, de vraiment faire des choses graves, tu vois. Pourquoi Parce que tu as laissé ou tu as ouvert cette porte à l'ennemi. Donc, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Vraiment, c'est quelque chose à se tenir ferme, spirituellement, hein? Et quand vous pouvez avoir un sentiment dans votre cœur, peut-être les autres ne se sont pas encore rendus compte, mais vous, vous avez déjà eu ça. Vous avez vu votre amie avoir quelque chose. Vous la voyez peut-être, elle est amoureuse. Et là, il y a un pincement dans votre cœur comme ça qui, qui vient. Mmh. Et vous pouvez choisir de le faire taire, vous pouvez dire non. Cette, ce sentiment n'a pas de place dans mon cœur. Je veux exposer cela vous allez voir que Dieu va venir arracher cette mauvaise herbe déjà à la source mm -hmm. pour pas qu'elle devienne quelque chose de beaucoup plus grave.
2: Ouais, je me rappelle, euh, il y a plusieurs années, euh, il y avait une, une personne qui avait fait ce témoignage-là que ben, la personne jouait au piano et puis il y a un oui. deuxième qui est venu. Et euh, cette personne l'a un peu dépassé. Et là, elle a vu qu'elle avait un sentiment mmh. de jalousie à l'intérieur d'elle, pourtant ça ne se manifestait pas forcément. Mmh. Donc, ça veut dire que ça peut arriver, c'est juste au moment où il y a eu le dépassement mmh. que ça s'est manifesté et quelquefois, tu peux le vivre en fait, c'est que tu n'es pas forcément jaloux, mais il y a un aspect de la vie que tout à coup, ça surgit comme ça et tu mmh. ressens dans ton cœur un certain sentiment. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude de la personne qui a manifesté la jalousie, c'est que pour pour euh, pour tuer cette jalousie là je pense que le seigneur euh, euh, l'avait conduit ben il est parti euh voir l'autre et lui a avoué. Et c'est comme ça que ça a arraché, mmh, en fait, ouais. parce qu'ils se sont mis d'accord. En, pe... en fait, la personne a mis à la lumière. Mmh. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment pertinent. Mmh. Ça m'avait interpellée. Et je crois que parfois, c'est ça, c'est que si on vous demande de prime abord, vous allez dire, mais non, moi, je ne suis pas une personne jalouse et tout. Mais ça ne veut pas dire que par rapport à vos amitiés, le, le sentiment ne peut jamais, 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 ou il est inexistant. Mmh. C'est juste de comprendre que quand ce sentiment arrive, comme tu as dit, il faut l'éliminer. Il n'a pas de place dans notre cœur, dans notre vie. En soumettant son cœur à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu va vous montrer comment, comment faire les choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous vos amis que vous êtes jaloux d'eux non plus.
1: L'Esprit de Dieu. Je ça <rire> la mission. Les SMS. Quand tu as eu la maison en 2007, j'étais jalouse, c'est pour ça que je ne suis jamais venue visiter.
0: En tout cas, le fait que tu bien Si vous avez besoin d'inspiration, Nadine peut vous envoyer des messages types. En fait, c'était juste pour dire,
2: pour soumettre son cœur à Dieu. Et que ça ne veut pas forcément dire que tu es méchant ou tout, mais soyons engagés pour traiter ces choses. Mmh. Et c'est aussi comme ça qu'on aura de bonnes relations. Mmh
0: qu'on aura de bonnes relations et comme on l'a dit, qu'on ne reproduira pas les mêmes, les mêmes erreurs dans, dans nos relations et, et ça se peut aussi qu'on ait été bah, euh, non seulement, oui, parce qu'on a une faiblesse de caractère, mais qu'on a vraiment commis une erreur et je pense notamment à Pierre avec Jésus, quand il l'a renié bah, c'est euh, le genre de choses, tu te dis bah, je ne peux pas me pardonner, en fait je ne mérite même plus d'être dans cette relation et c'est toi qui mets fin à la relation, te disqualifiant totalement et vous dire bah, si la personne à cette grâce vous a pardonné et à cette bienveillance Envers vous et vous dit, bah, écoute, moi je suis prêt à, ou je suis prête à continuer avec toi et qu'il y a un vrai travail de pardon et de restauration. Ne vous disqualifiez pas parce que autant c'est capital de pardonner l'autre, mais c'est aussi capital de pouvoir se pardonner. Et j'imagine Pierre, comment il pouvait avoir honte et se dire, mais, mais Jésus, mais je, je l'ai renié et de se retrouver à nouveau devant lui après l'avoir renié et après avoir dit non, moi ça ne m'arrivera jamais. Et Pierre a dû se pardonner et Pierre n'a pas laissé cette chose-là euh, se mettre entre lui et Jésus et il a pu profiter de la présence de Jésus il n'a pas fui, il ne s'est pas disqualifié et Jésus lui a dit Pierre c'est sur toi que je bâtirai mon église et la promesse de Dieu a pu s'accomplir sur la vie de Pierre parce que Pierre a décidé de ne pas se disqualifier. Donc ne nous disqualifions pas, même si nous avons fait des erreurs, soyons humbles pour les reconnaître, pour demander pardon pour nous humilier et aussi pour nous pardonner nous-mêmes et pour pouvoir rester dans cette courte parce que Dieu nous appelle à toujours à courir et à porter du fruit pour lui. Donc voilà, merci beaucoup les filles. On va se retrouver, pas toi, Aurélie, demain. Ouais, cette semaine, tu as vu comment je, je jette tout le monde des émissions. C'est Laure qui va venir nous rejoindre pour le reste de la semaine avec Nadine. Donc à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI-TV. Retrouvez toutes les émissions de paroles de femmes sur emcitv.com.